1: Radio. Le, le commentaire de
0: Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Alors, Félix, bien sûr, tu es en Ukraine, mais je veux quand même lever mon chapeau à ta collègue du bureau d'enquête, Catherine Lamontagne, pour ce texte qui fait beaucoup jaser ce matin. Un climat de travail toxique à SOS, violence conjugale. C'est assez ironique.
0: Je la salue également. J'ai lu ce texte même de Kiev. Et bravo, c'est une journaliste formidable et surtout avec un sujet qui est plus qu'incontournable quand euh, des événements d'intimidation, d'harcèlement et de violence ont cours dans un organisme qui est censé
1: la oui. prévenir. Alors toi, parlant de violence, donc 63e jour, je crois, de cette guerre. Qu'est-ce que tu as vu sur le terrain, Félix?
0: Écoutez, d'abord, euh, j'ai euh, la journée a commencé euh, très tôt euh, ici à Kiev, euh, la capitale avec une visite de certains monuments qui ont été érigés euh, pendant l'époque soviétique, dont le fameux monument à la gloire des travailleurs russo-ukrainiens, si je peux te le décrire, il est sous une énorme arche, l'arche qui symbolise la paix entre les nations, et euh, deux travailleurs viennent debout sur ce monument-là en unissant leurs mains et ce monument a été déboulonné. De plus en plus, on voit que ces symboles qui dont appartiennent à, à la puissance impérialiste russe, je reprends les mots de ceux que j'ai rencontrés là-bas, se font effacer du paysage euh, ukrainien. Il en va de même pour des noms de rues, il en va de même pour des noms d'immeubles également. Et ce matin, euh, écoutez, on, on était là quand une, quand une grue et un fartier sont arrivés pour... Euh, pour y re, pour y remiser, pas y remiser parce qu'elle sera détruite, mais pour y transporter euh, la statue. Mmh. Et les gens qui venaient autour en, se, se disaient et on voulait immortaliser le moment, puis tout le monde qui passait ou presque disait Enfin, enfin, ton au débarras. Parce que mmh. tu, sais, tu comprends comme moi que tu comprends comme moi que les Ukrainiens euh, il y a quelques mois de ça, pour certains, avaient toujours des amitiés russes, euh, ouais. Toujours, même si la, la Crimée a été annexée, même si Donbass est pillonné depuis 2014, ça fait pas des Ukrainiens des gens qui étaient tous antipathiques, bien au contraire à leurs euh, compatriotes de l'autre ou leurs ex-compatriotes de l'autre côté de la frontière. C'est un problème. Un, alors, sauf que maintenant, c'est un souvenir très lointain maintenant que que du que mmh. qu'il. Et puis, tu comprends comment ouais, c'est difficile pour euh, ces gens-là de se résoudre parfois à émettre une opinion tranchée contre le peuple russe ou son armée, mais là, c'est plus facile en raison de la violence et des bombardements, si tu veux.
1: Écoute, il euh, y a toutes ces histoires de viols, c'est épouvantable. Je m'excuse, mais je ne veux pas le faire du, du, du racisme anti-russe primaire, absolument pas, mais les soldats russes se conduisent de façon... Très cruel, faut le dire, sur le terrain. Je lisais dans le National Post, euh, Félix, l'histoire d'une femme d'une quarantaine d'années euh, enlevée par euh, trois soldats de 19 ans, 18-19 ans, euh, violée et on l'obligeait à sonner aux portes de ses voisins euh, en disant, si c'est une femme qui leur demande d'ouvrir la porte, ils vont ouvrir la porte. Et là, on entrait, on prenait la femme de la maison, on la sortait de force, on la violait à répétition. C'est épouvantable, ce qui se passe.
0: C'est exactement ce que tu décris puisqu'il ce qui est décrit dans le National Post. Et je reviens tout juste d'Irpin. Euh, écoute, j'étais tantôt sur le, le toit d'un immeuble partiellement détruit au neuvième étage d'un immeuble d'Irpin, sur lequel on voyait d'un côté Ostomel, là où il y a eu de vifs combats pour protéger et finalement sans succès l'aéroport qui accueille les fameux Antonov, les plus gros avions au monde, la fierté du pays. Ensuite, euh, Richard, il y avait sur l'autre côté de la rive, Butcha et sur l'autre côté, une autre ville dont j'oublie le nom, où il y a eu lieu aussi des massacres. Et à Irpin, mm. ce, cet homme, dans ce sexagénaire me racontait qu'en plus de bombarder son immeuble, ce qu'il alléguait, c'est que les soldats russes y étaient entrés et avaient fait sauter la porte avec une grenade et l'ont fait prisonnier chez lui, lui et son voisin. Il a été couché par terre, menotté, il dit « mon voisin, lui, ils lui ont tiré dans les genoux » parce qu'il voulait pas se coucher. Alors, de, lorsque euh, on définit, parce qu'on était en, à Irpin en même temps que le procureur de Kiev qui documente, et un peu tout le monde le documente, mais eux aussi, les crimes commis à l'endroit de population civile, c'est exactement de ça dont tu viens de parler et c'est exactement de ça dont je te parle maintenant. C'est ça, un crime de guerre, selon sa définition. Maintenant, il faut s'en amasser des preuves.
1: On sait bien que, bon, bien sûr, une guerre, c'est violent. Euh, mais là, il y a une cruauté, il y a une barbarie qui est particulière. Et on se demande, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune russe de 19 ans pour euh, pour péter les plombs comme ça? Et comme tu dis, là, il y a peut-être des Ukrainiens qui avaient, oui, des amis russes. Mais là, maintenant, écoute, c'est terminé, là.
0: Oui, et si tu quoi, les plus polis d'entre eux te diront euh, que Dieu les jugera. Les plus euh, les plus tranchés d'entre eux te diront, comme une femme m'a dit hier, qu'elle voulait en voir, elle aussi, mourir. raison. T'sais, t'sais, moi, je, sais tu sais, moi, c'est tu quoi, je, 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 prends la mesure, euh, euh, je prends la mesure de la guerre quand j'entends... Des propos comme ça. Parce que moi, il a, il a, puis je ne veux pas ramener ça à, ce que, à mon propre système de valeur, mais je suis persuadé que c'est une notion assez universelle. Moi, j'ai de la difficulté comme être humain à souhaiter la mort de quelqu'un, même si euh, cette personne-là a fait des actes répréhensibles dans sa vie, et même si cette personne-là est, exemple, un soldat qui est embricadé euh, par une armée étrangère. Quand tu décides de passer outre le fait qui est créé de telle manière et de souhaiter la mort de quelqu'un je crois qu'on est on est ailleurs.
1: Et là tu oh. vois l'engrenage de violence là, l'engrenage de violence, la spirale de violence. Et tu dis comment ça va se terminer tout ça euh, C'est c'est pas vrai que même si la guerre se termine, il va il va rester des blessures. Euh, euh, écoute, qui vont prendre énormément de temps à se cicatriser. Euh, Est-ce que euh, bon, on a vu que les Américains semblent vouloir armer euh, euh, les Ukrainiens. Ils ont parlé à leurs alliés là de d'envoyer de, des armes, de l'argent et tout ça, ça bouge un peu? Est-ce que, je ne sais pas, mais d'un autre côté, on parle peut-être de, de, de que ça s'enflamme et que ça devienne une troisième guerre mondiale. Comment se sentent les Ukrainiens que tu as rencontrés?
0: Assez mal, assez mal en raison de ces dernières déclarations parce que, euh, tu vois, lorsqu'on lorsqu'on se place de l'extérieur puis qu'on entend les Américains dire après cette réunion sur... Euh, la base de Ramstein en Allemagne, c'est à ça que tu réfères quand tu parles d'annonce des Américains qui vont envoyer plus d'armes, mais plus de chars blindés, ou ici une cinquantaine de chars jaguar. Euh, les Canadiens, eux, en enverront huit. Euh, et, euh, et, euh, et tu vois, lorsqu'on est à Kiev, à Kiev ce matin, on a senti euh, tout de suite des mouvements supplémentaires forces militaires en banlieue. Écoutez, le véhicule devait contourner des, notre véhicule là, devait contourner des mines pour circuler à certains endroits oui. aujourd'hui parce qu'il semble y avoir une hausse de la vigilance et d'attention. Alors, vu de l'extérieur, c'est une bonne chose d'armer l'Ukraine, bien sûr, parce que même euh, que le secrétaire euh, d'État américain Tony Blinken, lui, a dû être convaincu de la victoire ukrainienne, que la victoire les Ukrainiens étaient capables de triompher s'ils avaient les armes, mais plus il y aura d'armes, euh, la population civile se dit, c'est que plus euh, elle sera prise entre les armes, et puis susceptible d'être encore une fois massacré,
1: tu vois? Et Félix, pratico pratique, là, toi tu débarques en Ukraine, bien sûr, tu connais pas la capitale, tu sais pas où sont les zones dangereuses, les mines, etc. Tu as besoin de ce qu'on appelle un fixeur. C'est-à-dire quelqu'un oui. qui est là, qui connaît la ville et qui va t'accompagner en disant Là, tu vas pas là, là c'est dangereux, là on peut aller là, etc. Euh, tu fais affaire avec des fixeurs ukrainiens, donc.
0: Exactement. Le nôtre euh, s'appelle marc C'est un jeune étudiant euh, d'une vingtaine d'années qui demeure à Lviv et qui étudie à Kiev. Et euh, marc euh, nous est d'une un, aide extrêmement précieuse et son chauffeur euh, qui est notre aussi. Mais effectivement, c'est très, très, très... Euh, compliqué. Je vous invite à aller lire le carnet de guerre que, mmh, que l'on mmh. engraisse, à chaque jour de, de, de plusieurs citations puis de plusieurs histoires pour comprendre la logistique derrière une couverture euh, d'un conflit international à l'international comme euh, celui-là. Moi, au fond, euh, pour faire ce qu'on fait là, j'ai un répondant à Montréal qui est Maxime Landry, euh, que vous connaissiez parce que vous l'avez vu, là, sur le terrain, mais il est devenu cadre et puis c'est la seule personne à qui je parle c'est Maxime. Donc, c'est Maxime qui euh, qui valide nos déplacements. Bon, Bien sûr, on est les maîtres de notre destinée ici, mais tout ça est très encadré. Il valide nos déplacements. On évalue avec lui la sécurité des déplacements, des trajets. Euh, mm. et, et, euh, et je te raconte une anecdote comme ça. Quand je suis arrivé à la frontière polonaise, la compagnie aérienne a perdu mes bagages. Euh, et j'avais mes, mes, ma veste balistique dans ces bagages-là. Et il est hors de question qu'une rédaction euh, qui se respecte là sur la planète envoie ses journalistes pas équipés mmh. dans un terrain comme on, dans lequel on est aujourd'hui aujourd et là euh, il a donc fallu que euh, la première chose que je fasse en arrivant à le vivre c'est de me trouver une veste par balle qui m'a coûté 1000 euros Ooh, parce que boy. parce que tu peux tu, sais, tu peux pas tu veux pas avoir à te servir tu veux pas avoir, tu veux pas vivre le moment où tu vas en avoir besoin ben non. la veste par balle mais tu ne veux pas vivre le moment où tu en as besoin quand tu n'en as pas. C'est un peu ça, c'est un peu la euh, logique derrière tout ça. Alors, on documente ça, justement, dans nos, notre carnet de garde. Mais
1: t'imagines, euh, les citoyens, eux, euh, qui peuvent se faire tirer dessus, ils n'en ont pas de veste par balle, les autres, là, ben 1000 non. euros, là. <rire> Et euh, toi, quand tu humes le vent comme ça, c'est pas demain la veille, ça va se terminer, là.
0: Ben non, ben non, ben non. Je, je veux dire... Je... Euh, ça, les Russes pilonnent le Donbass depuis 2014. Euh, Penses-tu vraiment qu'un accord de paix, euh, aussi lointain soit-il, va faire en sorte que les Russes se, se, se retireraient du Donbass comme ça si rapidement? Ils ont déjà annexé la Crimée de toute façon. Il y a, y, a, y, a y a une pénétration qui est déjà commencée. D'ailleurs, il ne leur manque qu'une langue de terre pour avoir accès à, à la Transnistrie, là, en Moldavie, et couper complètement l'Ukraine de, de, de tout son front de mer. C'est pas rien, là. C'est pas rien, Richard. On s'en va à Odessa, nous, demain. Euh, c'est pas rien, là. Quand tu coupes un pays de son approvisionnement, euh, de ses, ses importations et ses exportations par voie maritime, c'est fameux, un fameux contrôle, là. Puis c'est ça qui est en train de se passer, là.
1: Écoute, donc, tu vas être à Odessa, j'imagine, on va se reparler euh, vendredi, et tu seras là. Les fameuses marches en hein, l'escalier, les cinéphiles connaissent tous l'escalier du film d'Eisenstein, la QRC Potemkin, où on a tourné, là, la fameuse scène du landau qui descend. C'est là, c'est à Odessa, c'est une ville paraît-il ah, oui. magnifique. Oui, euh, les, les marches sur la mer, écoute, c'est peut-être un des endroits fétiches, cultes des cinéphiles du monde entier. Cela dit, une ville qui va être menacée, là, euh, euh, j'imagine que les gens vont être extrêmement inquiets là-bas. Sois prudent, et bien sûr, on lit, allez sur le site internet du Journal de Montréal, vous pourrez lire le carnet de guerre, et on peut y trouver, j'imagine, des photos aussi, des vidéos, euh, Félix.
0: Merci, oui, euh, allez merci. lire ça. Il fallait bien que je te parle d'Ukraine aujourd'hui, Richard, pour que tu m'en apprennes un peu plus. <rire>
1: sur le. Moi, quelques... Merci Pas beaucoup, merci, merci beaucoup. Au revoir. Prends soin de toi.